1: Mas o melhoramento genético é de grande importância para a alimentação humana e animal. Produção de fibras, combustível, plantas para paisagismo, serviços de ecossistemas e uma variedade de outras atividades humanas. Mas afinal, o que é melhoramento genético em plantas? O melhoramento genético de plantas é a produção de vegetais para o cruzamento seletivo, hibridização ou ferramentas de biotecnologia. É o um mecanismo de produção de novas variedades de plantas para a horticultura e agricultura. Também conhecido como domesticação de plantas, o melhoramento genético gerou a maioria dos cultivos para a alimentação da população humana e faz parte da nossa evolução. Das 250 mil espécies de plantas que hoje são descritas e caracterizadas, atualmente cerca de 50 mil têm potencial de interesse econômico. Com maior conhecimento sobre os genes, descoberta da estrutura do DNA, a biotecnologia moderna foi se consolidando e permitiu uma revolução tecnológica no melhoramento genético de plantas. Um dos objetivos de praticamente todos os programas de melhoramento, nome técnico que se dá a todas as pesquisas e práticas para obtenção de um novo cultivar, é aumentar o rendimento. Atualmente, instituições públicas e privadas oferecem diferentes cultivares para as principais culturas no Brasil, sempre levando em conta os novos desafios que surgem para serem dribados pela pesquisa. As técnicas de melhoramento de plantas são extremamente bem-sucedidas e têm sido amplamente utilizadas na agricultura para aumentar o rendimento de várias plantas agrícolas nas últimas cinco décadas. Além disso, Sobre condições ambientais variáveis, o melhoramento genético é ainda mais desejável para o desenvolvimento de variedades e culturas resistentes a múltiplos estresses ambientais. Pois bem, vamos conversar hoje com o Carlos Raup, engenheiro agrônomo, melhorista no desenvolvimento de milho, diretor de pesquisa da Corteva no Brasil, apresentando os principais tópicos deste fascinante tema. Obstinado e apaixonado pelo que faz, Neste primeiro episódio, Carlos falará sobre a sua trajetória e destaca a evolução da pesquisa ao longo dos anos e com a tecnologia estão ajudando a aumentar os ganhos no processo de melhoramento de materiais. Na próxima semana, teremos novo episódio, com a segunda parte, quando ele irá comentar sobre os grandes desafios para o melhoramento no Brasil, a importância da variabilidade genética, biotecnologia, fatores abióticos, entre outros. Ouça o áudio. E saiba mais. Vamos nessa?
0: Podcast Academia do Agro. Paris, você citou, agora eu vou te provocar também.
1: Conta essas grandes viagens, essas grandes explorações que nós fizemos. Comenta um pouco então, vamos ver a sua memória, como é que está, porque a minha, é, assim, é uma vaga memória, né? Mas com certeza você tem todos os detalhes. Daí, compartilhe um pouco dessas aventuras, por favor. Valdir, eu tenho um
2: problema sério com o nome, sabe? Eu me esqueço. E hoje, por exemplo, a empresa é muito grande, né? Então, as pessoas conhecem a gente, né? Mas eu tenho que, porém, esquecer. Agora, histórias e fatos, eu, o Carlinho sempre diz... Raul, como é que tu te lembra dessas coisas? Eu acho que foram legais, né? Ah, muito bem, vamos falar de viagens, né? Bom, de novo, nossos caminhos se cruzaram. Lançamentos de milho doce... Uh, lançamento de produtos, Ares Polo, tudo isso já foram trazidos aqui. Mas uh, eu sempre tive. Bom, eu vim para Goiás, né? Como eu falei antes, poxa, estou no Brasil Central. de cara, tem que ir mais para o norte. E na época, Valdir, o norte, assim como antes, hoje o Brasil Central é essa pujança. Ontem eu estava assistindo um, um podcast de investidores e o cara estava falando sobre a pujança de Goiânia, né? Uh, que com toda a crise estavam abrindo revendas de carros de luxo e coisa e tal. Gente, eu já me esqueci o nome, mas um desses. Uh, foi um programa dessas, uh, uma mesa redonda de investidores. Cara, eu achei gostoso, eu ouvi, eu me orgulho. De, porque de uma forma, quem foi lá para o Goiás, com muitos agricultores, técnicos de empresas, você é um deles, né, uh, participaram disso. eu não tenho a mínima dúvida, e ajudaram -nos. Mas quantas histórias, então a gente sempre achava de subir. E nós tínhamos uma missão. Em 96, o, 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 na época, o meu chefe, o Mike Trimble, continua nativo, ele tem uma empresa própria de genética, a gente lembra dele muito bem, disse, Ralf, uh, beleza, nós estamos aqui, estamos no Brasil Central, e você citava quando ele via todas essas... Eu, eu, me lembro, eu nunca me esqueço, uma vez eu levei ele para conhecer Rio Verde, e você o ciceronou, se né? ciceronou, né? levou em vários produtores. Gente, ele não tinha noção disso. Era a época... Eu estou falando de quando? Vai, isso era em 2000 e... Eu vou aqui em 2002. 2003, 2004, vai. O pessoal não tinha noção do que, que o Brasil era. Né? Não existiam redes sociais, divulgação. Né? Cara, eu me lembro dele pulando. Eu não sei se você lembra disso. Mas a história das viagens é a seguinte. Ele deu uma missão. Bom, nós temos, a nossa agricultura está tropicalizando. Nós temos que ter mais uh, condições... De, uh, trabalhar com um melhoramento para tolerância a doenças, esse tipo de coisa. Precisamos de uma estação no norte, uma região mais tropical. Tudo bem. Então começou uh, e essa viagem que eu vou comentar foi uma famosa viagem que a gente fez. Você, saudoso Dr. Sugan, Rexo de Harjo, que era nosso gerente de produto, equivalente ao, ao Gerson hoje, foi o fechou. Deu Mar Brenner e eu. Fomos numa B20 a viagem foi, eu acho que, de uns quase 10 mil quilômetros e eu dirigi ela toda, não deixei ninguém dirigir. Era fominha. Ela não tinha ar-condicionado. Ela não tinha ar-condicionado. Então, nós saímos, Brasília, fomos a Luiz Eduardo Magalhães, que acho que não era Luiz Eduardo Magalhães na né? época, acho que era mimoso ali. Né? Barreiras, é, correntes, Rio Buéz, balsas. Em balsas visitamos algumas fazendas, que foi fantástico para a época já, né? Da, da, da SLC, eu acho que dá para mencionar aqui a Parnaíba, muito bem servido. Tínhamos um consultor lá que nos ciceronou também. E depois continuamos nossas andanças, enfim, fomos a Palmas, onde, veja bem, depois nós acabamos trazendo um centro de pesquisa para lá, que na época Palmas não, não tinha ponte ainda, nós atravessamos de balsa, Aliás, Waldir, se nós tivéssemos comprado uns terreninhos na época, hein, a gente ia ter uma grana boa. Hein? E. Mas não tinha, não tinha agricultura ao redor, não tinha. E hoje é, hoje você tem, você anda aqui, você tem... Na época tinha o foco de Pedro Afonso, tinha acho que a Lagoa de Conf... da Confissão, uh, acho que lá... Um, uh... um pouquinho
1: Araguaína, aqui para baixo... Isso, Gurubi, e, e, e acabou. Acabou. É.
2: acabou né? e, 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 então, então, essa foi uma viagem fantástica que a gente fez, que nos abriu muitos horizontes. Você era o líder da área comercial aqui, você era extremamente... Eu me lembro que em Brasília, isso não vou te lembrar, nós jantamos com um senhor que era do Clube Amigos da Terra.
1: É, ele era consultor do Amigo da Terra.
2: É, um senhor de barba. Eu me esque... desculpa, eu esqueci o nome. Mas um cara foi muito gostoso, foi muito interessante. Então John essa Landers. coisa, quando
1: a gente, John Landers.
2: Eu acho, eu acho que é isso. Então essa coisa, assim, você está me trazendo aqui para falar de pesquisa, mas não existe pesquisa, melhoramento é uma coisa, é uma fatia do negócio mas uma das coisas que a gente sempre procurou trazer é essa integração
1: né?
2: essa coisa de andar junto porque não adianta, você dentro dos quatro arames enfarpados de uma estação de pesquisa, você não faz progresso né? então com isso a gente foi falar. porém uma viagem, muitas passagens Uh, pitorescas, enfim foi uma viagem muito importante e nos abriu, tanto é que um ano depois estávamos com experimentos lá, só que quando nós terminamos isso, nós então marcamos uma viagem para lá com mais uma pessoa junto que é o Kenny Martin, que era o meu mentor que era o nosso, foi o meu mentor por seis meses, que era o nosso melhorista de Keith Georgia um melhorista de muito sucesso eu aprendi para cara, ficou comigo 24 horas ali comigo, ele trouxe a esposa coisa e tal.
3: Aí tem uma passagem bem
2: pintoresca, que eu tava me lembrando hoje de manhã. Essa realmente eu me lembrei hoje de manhã. Nós fomos a Belém, em Belém nós visitamos a Embrapa, excepcionalmente bem recebidos. Tu conhecia um pesquisador lá, que eu não me lembro o nome. Ah, e no dia seguinte a essa visita, porque estávamos olhando, Belém, uma região que nós poderíamos desinstalar. Aí, jantamos, aí no dia seguinte nós íamos sair com um avião particular que, que, na verdade, eu que fiz todo o agendamento, foi com um piloto, Luiz Agnes, mas o, o, o apelido dele era Manga Rosa, ele foi piloto de garimpo, um as da aviação moderna, né? um, um NITO, né? e ele foi o nosso piloto. Era um Sêneca, aviãozinho de seis lugares, não é tão forte, um aviãozinho que voa abaixo, coisa e tal. E aí nós íamos decolar sexta, bem cedo, sexta, dia X, bem cedinho. Chegamos no aeroporto e aquela, aquele tempo fechado, uma neblina muito forte, não dava para decolar. Aí foi, 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 vieram temporais do meio-dia, que são comuns na região, e aí às três horas da tarde o negócio melhorou um pouco. pimba, vamos decolar e vamos para a Imperatriz, fazer um sobrevoos na região de Paragominas, e hoje... Uh, uma das coisas que me fascina né, o quanto essa região está produzindo. nós temos amigos lá, colegas lá e é fantástico né, a integração lavoura-pecuária lá muito forte aí decolamos, decolamos, vimos uma Mar, e eu no lado direito, no banco direito né, curtindo ali junto com, com o Manco havia uma barulhenta, não dá para conversar muito curtindo e até voando um pouco bom, acho que a gente voou uma hora estava no metade do caminho ou meia hora, não me lembro e o tempo fechou na nossa frente, Valdir. Mas o tempo fechou de um paredão escuro que você não via onde ele acabava para o lado direito ou para o lado esquerdo. Você não tinha como desviar. O teu aviãozinho não subia mais do que 12 mil pés. Ele não ia poder vencer essa camada. E o Manga se virou para mim, muito tranquilo. E aí disse, Pau. me chamava de Carlinhos. Carlinhos, o negócio é o seguinte. Nós podemos ir. Esse negócio aqui vai bater até dizer Chega. Nós podemos chegar em Imperatriz... Imperatriz estar fechado. A alternativa estar fechada... Nós vamos ter que voltar para Belém... Passar pelo mau tempo de novo... Eu nem para eles... Vamos voltar para Belém agora... Tomei a decisão sem perguntar para ninguém... E me virei para trás... O Kevin Martins já estava se borrando de medo ali... Né? E eu me virei para trás... Mike é o seguinte... Nós estamos voltando... Ah, eu, nunca... eu me lembro do rosto dele até hoje... Valdir porque eu acho que tu e o Delmar estavam de costas e é banco de um para frente do outro, e ele estava de trás eu... Why? Mike, tem um tempo feio aqui na frente, tem tudo isso uh, pode acontecer, vai ser muito desconfortável mas esse avião não pode passar? Eu digo, Mike é perigoso, vai ser desconfortável papá. ele vai voltar, mas quem decidiu isso? Eu, falei para ele eu decidi isso e o Manga fez a volta e... O Mike calou, não falou mais nada. Bom, no meu caminho de volta eu já vim pensando, bom, tem que botar um currículo, preparar um currículo, alguma coisa, né? Aí nós posamos. O Mike pegou a mochila dele, Valdir, saiu daquele avião bravo, não falou com ninguém, pena vida. O Kenny Martin, o velho, Kenny Martin chegou para mim bater nas minhas costas. O, o, ele foi mentor do, do, do Mike. O Mike eu dou um jeito, tu fez certo em voltar. Bom, fazer uma história longa, curta, você fala isso, a noite nós fomos jantar e o Mike pediu a palavra. Aí ele disse assim, pessoal, eu só queria dizer uma coisa. O Carlos fez a coisa certa. Eu fiquei bravo fiquei pé da vida, não falei com ninguém, mas ele fez as coisas certas. Valdir põe uma coisa na sua cabeça. Nós temos vários conhecidos no agronegócio, muita gente. O tempo ruim derruba avião. Temos N histórias, sabe? Terríveis chatas, desagradáveis. Então, quem sabe ali, Valdir, nós tomamos a decisão correta, sabe? Então, isso para foi uma coisa que me marcou. E depois fizemos o voo, fomos a Balsa, fomos a vários, um tempo bom, visitamos vários locais e foi o que nos levou a abrirmos um programa em Balsas, que era um lugar que tinha um pouco de agricultura, pouco não, que tinha uma agricultura na época, né? E que depois veio a ser o nosso programa de Palmas, que hoje é uma estação de tecnologia uma das maiores do mundo, isso é público, né? Temos toda a parte de conversão de linhagens, de, de, de jardim de inverno para todos os programas, uma estação quarentenária credenciada pelo Ministério da Agricultura, toda a parte de marcadores moleculares. É, é fantástico, sabe? E, e começou ali, Valdir. Hoje, não sei se tu sabe, hoje em Palmas nós temos, não só temos o lugar onde nós estamos, nós temos vários sites, né? E como eu falei lá no início, né? várias empresas, várias instituições indo para lá, acreditando né? porque realmente o melhoramento é, é onde está crescendo né? uh, muito, hoje é, é o último, a última fronteira dentro das condições de respeito a, a reservas reserva permanente, reserva regulada esse tipo de coisa mas essa é uma história assim, que eu acho muito bacana que de novo eu, eu pessoalmente tenho amigos eram amigos né, do que tomaram decisões erradas na hora errada um voo de linha aérea é outra coisa, tá por cima da camada, tem 200 equipamentos para te ajudar, tem todo um raciocínio, lá na época nós não estávamos sozinhos, não existia apoio radar, nada ninguém poderia nos vetorar sair serviço mal tempo,
1: enfim, essa é uma passagem legal, Valdir, você lembrou agora ou não? Agora eu lembrei de, um, de uma parte final dessa última aventura, foi que quando nós chegamos em Araguaína Uh, o próprio, uh, o próprio voo uh, oficial lá que era um Fokker 50 não conseguiu chegar em Araguaína. E vocês tinham um compromisso uh, urgente, né, dentro da programação chegar lá em Toledo, no Paraná. E aí eu me, e aí eu, eu não sabia que americano dançava samba. E Eu vi o Mike Trimble com os comissários lá naquela, aquela estação de Araguaína, sapateando uma, gente brava, estava cuspindo o marimbondo. E ele exigia, exigia, exigia e tal. E até que veio um Cidadation, né, um jato, nos buscar. Citation. 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 Minha, foi minha primeira experiência de jato. Citation, uma coisa maravilhosa. Né? Ô, Valdir, Lembra
2: disso? Cara, essa história. É, por claro, essa história. Muito legal que tu lembrou disso aí. Essa história aí é uma, assim, que vale a pena tomar. Inclusive o Mike Trimble, que. que continuou sendo meu chefe por alguns anos. hoje saiu da empresa, tem a sua própria seu próprio negócio. uma das pessoas que eu respeito muito. ele acredita, ele sempre dizia é o Halp é um cara que te consegue um jato no meio do nada de uma hora para outra. e foi tudo mérito dele porque eu disse ele ele disse assim "Ralph, Carlos como eu posso ajudar? bom tu é o um americano aqui. tu vai lá e tu diz assim eu quero eu preciso ir para São Paulo hoje. é a única coisa que ele falava e na época, os despachantes de voo Que foram muito, muito legais no final Eles começaram a pressionar a chefia deles no, 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 hoje, hoje isso não aconteceria, né, Valdir? Começaram a pressionar a chefia deles O pessoal da, da logística, sei lá Gente, o cara tá buflando aqui e, 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 e ele precisa se deslocar E coisa e tal Bom, aí eles fretaram um citation da Ehringer que eu Acho que existe até hoje, né? Do, do que o Mangarossa era sócio do irmão do, do dono da Aérgia e cara nós dormimos no outro dia uma Kombi Kombi da Varig porque a, o voo era Rio é. Sul foi nos buscar
1: era Pantanal não né? era Pantanal não não era Rio Sul era não, Rio foi Sul, Sul foi é certeza foi 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 Rio, não, Rio
2: Sul, Rio Sul. aí foi uma Kombi foi nos buscar no hotel era Carnaval Valdir isso era Carnaval Carnaval porque nós fomos à noite fomos olhar o desfile em Araguaína. <risos> e no outro dia, beleza, aí lá pegamos as conexões e fomos para o compromisso em Toledo. Você está certinho. Foi uma passagem muito bonita. O Kenny Martin, quando se aposentou, ele botou uma foto, Waldir. Eu não tenho essa foto. De nós empurrando o Citation para abastecer. Da, nas asas, para ele dar ré para chegar perto do posto da da, 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 da querosene lá para abastecer. Então tava Valdir, Mark, Ralph, Delmar, uh, empurrando, Sim. porque não tinha ninguém no aeroporto, né? Só o cara da abastecimento lá.
1: Essa foto valeu, é isso, né, cara. Eu muito interessante. Vale,
2: vale. Não, aliás, eu tenho fotos, nessa, nessa nossa viagem ali, eu tenho algumas, né? Em balsas, em barreiras, uh,
1: nossas, inclusive contigo aparecendo. Aquela que você atuou na caminhonete, você queimou, né?
2: Não, não, aquela não existe. <risos> é, aquela não existe mais, não sei... É... Ela, ela, se, ela se deteriorou.
0: <risos> Podcast Academia do Agro. Ô, Carão, e aí? É, hoje, é, o que você faria
1: diferente se estivesse começando tudo hoje? Uh, Novamente. É, 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 como
2: pessoa física, né? Você tá me perguntando ou pessoa... É, né? Como pessoa física, Valdir, <risos> eu acho que eu seria um pouco mais uh, guerreiro. Não sei. As pessoas às vezes vão dizer raiva, mas sempre foi uma pessoa combativa, mas uh, buscando mais do que eu acredito que é certo. Porque você chega numa fase da tua vida, vê, olha para trás e diz: putz, tem sentido, cara. Eu não sei, eu não sei se é natural da gente, mas eu acho que que, que eu, eu eu procuraria ser um pouco mais no bom sentido, agressivo e puxar as coisas, em, 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 é, pessoalmente isso. Eu acho isso não tem nada a ver. Uh, Devotaria, tiraria um pouco mais de férias. Isso aqui está parecendo o um epitafe dos titãs, né? Não é? A música epitafe dos titãs, né? A Rosana lá sacudiu a cabeça, a roqueira. Roqueira que eu sei. Mas uh, eu acho que são coisas que eu, que eu olharia mais. Do ponto de vista de, vamos dizer, pessoa jurídica que eu represento, que eu faço parte, né? Uh, uma das coisas que eu mais me realizo trabalhando. Agora eu vou falar da minha empresa, da Pioner, da Pioner do Bom, e hoje é do Corteiro. Eu sempre tive muito respeito e muita estrutura. Isso tanto da área comercial, dos líderes locais, né? you name it, né? Mariano, uh, Logan, uh, depois quando veio o Daniel. Aí, gente, naquela época, era Daniel, você, Berla, uh, o, o, o Davanzo, o fechou era um timaço. Nós trouxemos híbrido simples para o Brasil. Ah, para o Brasil? Não, eram materiais nossos. Nós fizemos a transição para o híbrido simples. E todas aquelas coisas, ah, não vai produzir, não vai colonizar, coisa e tal, mas permitiu aquele salto de produtividade. Então, assim, eu, eu tenho muito agradecimento sempre, né? E eu acho que eu. Eu, eu não sei, eu acho que, que. Toda a carreira foi muito bacana, mas então eu vou, me, eu vou, me, eu vou ficar aqui falando mais só de mim. Né? Eu acho que são coisas que eu faria diferente talvez, talvez, e eu tive essa oportunidade, né, eu, eu me dedicasse um pouco mais a, a fazer um doutorado, eu nunca fiz, se bem que isso nunca me, me atrapalhou na, na minha carreira, mas eu tive essa oportunidade. Quando eu estava em Minnesota, meu orientador disse, se você ficar, o tempo a tua vaga aqui. E na época a empresa estava pedindo, foi quando eu te conheci, porque não sei se sabe, eu te conheci exatamente quando eu voltei dos Estados Unidos, é verdade. no meio do olho do furacão, que o Cacheta já falou aqui, não sei se foi o Cacheta ou outra pessoa, da Polissora e da Tropical. Lembra, é, Valdir? Eu te conheci no aeroporto é. de Barulhos. Não sei é. quem me apresentou. Ó, oh, esse aqui é o Valdir, tá vindo pra cá, então, eu acho que eu, eu faria o eu, eu acho que, eu, que eu tentaria curtir um pouco mais, ser mais leve. Uh, a gente sempre foi muito pesado. Eu, eu acho que o Delmar era assim, eu acho que o Kobiraki, que é o nome que eu não mencionei, continua nativo, aliás, um bom cara para fazer aqui, vou é dica. Uh, são pessoas que a gente somatiza muito, sabe? Nós tivemos dificuldades ao longo do percurso, né? E, e isso tirava muito sono da gente. Acho que isso eu faria diferente, seria
1: mais leve. Uh, Carlos, é, não, e é bem isso, eu também eu, eu me sinto bem assim, Tal, que poderíamos ser mais, mais leves, poderíamos ser mais, mais família também, sei lá. Mas assim, eram épocas diferentes, né? Como dizia a frase, né, todos gostavam muito dessa frase, aqui o sistema é bruto, nós tinha que fazer na unha mesmo. É, então, mas é, situações da época, hoje já não é tanto, né? Até Alguns são até exageradamente dizem que as novas gerações agora são Nutella, é. né? Elas não são mais. <risos> Mas assim, é sinal dos tempos. Mas falando em tempos, eu, eu já tenho feito essa pergunta para algum dos meus convidados e eu quero fazer para você também. Nós estamos há quase dois anos de pandemia. Para você, hoje, o que, você, o que fica na sua mala que você tinha dentro dela antes da pandemia? O que não fica, o que você vai tirar e o que você colocaria de novo nela?
2: Uh, se eu entendi bem a pergunta, eu não entendi muita analogia das malas, mas vamos lá, do me ajuda aí se eu não tiver respondido.
1: Você está viajando, eu vou... Eu vou, eu vou eu... Vamos lá, então. Você está tá, tá viajando no tempo e está com sua mala cheia de conceitos, de práticas, de usos, de hábitos, tá lá, dentro da sua mala. De repente, você entra numa tempestade, num nimbus, né? e aquele em nimbus é a pandemia, tá? Dois anos você vai ficar ali dentro. Aí, quando você sai dela, você eu te pergunto, daquilo que tinha dentro que você entrou na mala, o que que você tiraria dela, tá? E o que que você colocaria de novo?
2: Perfeito, perfeito. Entendi bem agora.
1: Bom, em primeiro
2: lugar, eu me sinto muito, muito bem para responder essa pergunta, porque dentro de R&D eu era o, o representante de R&D dentro do, do time de crise que a nossa empresa tinha. Foi extremamente bem conduzido. Está sendo bem conduzido, que não acabou, né, Valdir? A gente tem que ficar calma nisso, né? E esse é um ponto que eu queria fazer depois, que não acabou. Mas uh, nós conseguimos. Gente, no começo da pandemia, eu me lembro que eu me acordava de manhã e, 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 e me preocupava. Gente, o que vai acontecer? Onde vai parar? Quando que nós vamos... Nós tínhamos plano B, de corte de ensaios, não. Se eu tiver que cortar, eu vou cortar esse ensaio aqui, vou fazer isso. Ah, e se eu tiver que fechar um centro de pesquisa, se houver uma contaminação interna? Essa é a nossa grande e principal preocupação, né? Gente, Valdir, nós passamos pelo, pelo pior, acho que o pior já passamos. Hoje, nós temos praticamente toda a nossa população vacinada, claro que por causa de idade, né? Os, os mais cíneos já tem as duas já, indo para as três, né? Que é o meu caso. Mas, uh, <risos> é, mas uh, 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 isso foi um, um, e, e, e passou por isso muitas coisas. Até, gente, vacina é importante, é importante fazer isso. Mas o que eu queria ressaltar é que passamos por colhemos o verão da 920, avançamos produtos, plantamos safrinha, safrinha 20. Colheram safrinha 20, plantamos verão 21, desculpe, 2021, plantamos safrinha 20, colhemos e hoje estamos aqui terminando o plantio do 21-22. Nós não perdemos uma parcela sequer em função da pandemia, perdemos por outros motivos, né? e, como vocês bem sabem, faz parte do nosso negócio. Nós não tivemos nenhuma contaminação interna. Isso, gente, assim, ó, são horas de conversa. Vai desde ter times pequenos, uh, com, com cores diferentes no campo. Claro, o melhor lugar para se estar na pandemia, onde é que é? No campo. Lá sim não teria problema nenhum. Muito trabalho em cima de álcool gel, limpeza, uh, né, muita troca de informações. Nós se reunimos com o time de crise uh, praticamente todos os dias, inclusive sábados e domingos no começo, e passou. Agora, um aspecto que talvez você não ache, ou talvez alguém que esteja nos ouvindo, que é exagero da minha parte, eu acho que estávamos perdendo muito tempo nos deslocando para reuniões, estávamos gastando muito dinheiro em hotéis, estávamos até nos ausentando das nossas famílias. Eu... E várias pessoas já fizeram... Não, eu fiquei mais próximo da minha família. Uns até terminaram o casamento por causa disso, né, Valdir? <risos> Tô brincando. Mas uh, uh, eu acho que nós... Eu, por exemplo, eu já fazia parte do conselho. Gente, a nossa matriz era em Alvavire. Eu, eu, eu não queria ir para lá toda hora. Pegar aquele voo cedinho, e chegar em Guarulhos, pegar um carro, ir até lá, sabe? Gente, nós melhoramos tanto, mais tanto... Eu, eu não sei se fosse... Se não tivesse havido o Covid e o Valdir me convidasse para esse podcast aqui, disse, não, Valdir, eu estou voltando para Goiânia, tal dia, vamos, vamos, vamos conversar. Inclusive eu te propus isso, mas, gente, isso aqui funciona bem. E na época eu sofria muito, né? Porque nas reuniões estava todo mundo lá, conversa lateral, o cara vai para o quadro escrever alguma coisa, Você não vê o quadro, vê o rosto dele. Então o Zoom estava começando, o teu, o teu sistema aqui, isso amadureceu muito. Então eu digo assim, Valdir, nós tornamos, nos tornamos mais eficientes e fomos capazes de dizer não, isso aqui é crítico. Uma coisa que foi muito bacana no Brasil e isso a gente deve muito à nossa à nossa ministra uh, da agricultura né, uh, que desde o início foi lá e batalhou agricultura e não, não poderia ser diferente, mas uh, nos fez atividade prioritária, então nós não precisamos fechar e continuamos trabalhando as estações de pesquisa, pessoas com alguma comorbidade foram trabalhar de casa, coisa e tal, mas funcionou muito. bem. Então, o meu grande aprendizado é essa questão da, da, da eficiência. E, e o que eu tiraria da mala uh, seria isso. Eu acho que um excesso de reuniões, esse tipo de coisa. Uh, o Daniel Glatt, é uma pessoa que eu quero citar aqui, foi uma das entrevistas que tu fez no auge da pandemia. E o Daniel, daquela forma extremamente assertiva dele, simplista, um bom sentido, né? Ele falou uma coisa, gente, o que, que eu faria? Né? Ele, falou, ele falou os cuidados, coisa e tal, e ele disse uma coisa, Valdir, comprem, comprem os seus insumos, que você não sabe se vai ter caminhão, se vai ser três, se vai ter navio, isso, isso foi em junho, acho que foi junho de 20, Valdir, posso estar errado. E cara, que dica, né? Nós estamos vivendo isso hoje. Né? Então, o Daniel, na época, foi muito, foi muito hoje é fácil dizer, né? mas na época ele foi muito, então eu achei bacana isso, né? pessoalmente na empresa, inclusive, a gente tratou de fazer isso, né, de garantir, agora o, o, que, o, que, o que seria diferente, eu acho que eu, eu tiraria isso e não acrescentaria nada, claro, semana que vem vou estar me reunindo eu participei de tours esse ano né, mantendo as distâncias, os tours diminuíram de tamanho é ótimo, e semana que vem eu vou estar me reunindo pela primeira vez, não virtual né, com uma pessoa, né nós vamos fazer um trabalho em Goiânia e vamos nos reunir, já tive as aprovações coisa e tal, e isso é bacana. Então, eu, eu acho que a pandemia, eu, eu aprendi pra caramba, uh, o fato de eu ficar em casa, existem outras questões também, uh, me eu tive, um pequeno, eu tive um pequeno problema de saúde, e o fato de eu poder ficar em casa, gente, eu acho que sem a pandemia seria uma outra trajetória, claro que. Ninguém precisa de uma, uma crise dessas para melhorar alguma coisa. Mas, assim. Então, pessoalmente, e eu acho que nós nos aproximamos muito mais, porque nós temos estações de pesquisa em vários lugares do Brasil. Então, todo dia a gente estava conversando e acabava conversando. Hoje já
1: diminuímos, assim, a frequência caiu bastante.
0: É isso. Hoje. Podcast Academia do Agro.
1: Carlos uma que, uma essa aí essa aí não teve colinha que eu te mandei não essa aqui é é diferente essa pergunta tá não tá na não tá no seu escopo aí não é, é o fitness intelectual emocional bonita palavra né fitness emocional e cultural e cultural ou intelectual os dois não, eles estão intima, intrinsecamente ligados que, que disco que trabalho musical de rock and roll você me recomendaria hoje?
2: Bom, você sabe que eu sempre gostei de Led Zeppelin e eu comprei um Laserdisc. E eu consegui, na época, um álbum do <risos> No Porter, uh, do Senhor. E, cara, eu sempre gostei muito da música. E o Led Zeppelin já tinha uns anos de carreira, né? ele estava sem o John Bono, mas eles fizeram esse trabalho. Foi na Turquia... Não, não foi na Turquia... Foi no Paquistão... Acho que foi no Paquistão... Com muita...
1: É, alguma coisa assim... Na Índia, no Paquistão... Na assim.
2: Com muita percussão... É. Com muito daqueles cantor uh, Percussionistas locais... E aquilo ali... Eu sempre adorei... A mescla do clássico... Tá... Ou do... Do local... Do cultural... Né... Com... Uh, uh, coisas mais de ponta... Por exemplo... Esses dias... Eu, eu, eu aprendi a gostar da música sertaneja né? o Baitaca cantou com um grupo sertanejo que é o ai gente, são dois bem ai, esqueci não, agora, é o Jorge Matheus não, 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 é o Jorge Matheus é o, não, é. beleza não vê o carro, mas assim, eu acho bacana esses ecumenismos tá, Entendi. então assim eu acho que esse álbum do No é, é um álbum assim que na minha vida marcou muito um outro também, que eu curto muito que é o rock mais progressivo, né? do Michael Oldfield. Ah, de quem? A Pink Floyd também. Mike Oldfield. Mike Oldfield. Uh, que é o Tubular Bells. Tubular Bells, para ter uma ideia, foi a trilha sonora do filme O Exorcista. Tem nada a ver com o Exorcista. Mas uh, o que eu acho bacana, Valdir, e isso é da, da, da parte de higiene mental, coisa tal, uma particularidade. O álbum Tubular Bells, do Michael Oldfield, que, que dura 23 minutos, tá? Foi. Uh, claro que o Michael Field, que o fez, o inglês, porém, quem o produziu foi o, Richard, o Sir Richard Branson, que é também o dono da Virgin Galactic, que foi para o espaço esses dias. Eu acho bonito, no mundo moderno, um cara que, tudo bem, nasceu, tinha o seu recurso, coisa, mas era um produtor musical do Michael Field, do Sex Pistols, que era aquele rock bem... Foi ele também, Tá? produtor e várias outras. A Virgin Records, né? O cara foi pro espaço, ele montou uma estação uh, de lançamento, do... ele vai num avião e aí o avião se desprende, enfim. Cara, isso eu acho fantástico, Walter. Eu acho que na vida a gente tem que procurar cada vez mais essa coisa. Eu, eu admiro... e, e hoje você trabalha, eu trabalho com uma, uma turma nova, uma gurizada nova, cheia de energia, com um conhecimento fantástico de tecnologia. Gente, isso a mim me rejuvenesce. Claro que os caras às vezes têm uma ideia, falam, ah, aí, não é bem por aí, mas tu tem que trabalhar isso, né? Não tem como mais. Assim, é incrível o que é possível, como é rápido, como se faz as coisas. Principalmente nessas áreas de tecnologia que eu te falei. E são o futuro, velho. Perfeito. Mas nada vai substituir o um ensaio, nunca. Porque por mais que tu prepare, assim, tu não tem condições de. Claro, nunca não se pode dizer de jeito nenhum. Mas eu não consigo ver que você não coloque os teus materiais numa propriedade. Do teu, do teu cliente, uh, no campo, para ele realmente ter aquela informação. Agora, o material que tu sintetiza para colocar lá vai poder ser bem melhor, bem mais assertivo do que é. No
1: quarter, te recomendo. E Michael Phil também, vai atrás. Ah, você pa passa para passa mim depois passa, o, passa uma usar. mensagem aí com, a, com todas essas informações que você passou aí. Passa usar. Eu quero sim, faz favor, hein? Compromisso. É. Cara, chegando, nós estamos chegando um pouco já, nos, finalmente, até porque eu sei que você tem também a sua demanda de horário, eu também tenho aqui. Então, uh, primeiro, tem que te agradecer aí pela participação. E uma última pergunta. Um conselho para os nossos colegas do agro.
2: Bom, eu, 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 eu sempre gosto, eu acho assim, ó, a gente tem que continuar firme no trabalho, e, e o, teu, o teu podcast traz isso, tá? de mostrar o que, que é o agro, para nossa população em geral. Em 1985, vamos às datas, eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez. E lá eu fui num supermercado, sei lá fazer, comprar alguma coisa, obviamente. E tinha uma criança, seus 12 anos, 10 anos, e eu de boné da Pioneer. Aí o um menino falou: Você trabalha na Pioneer? Trabalho, trabalho, só que eu trabalho no Brasil. Ele disse: Uau, no Brasil, que legal! Meu sonho é ser um despendoador da Pioneer. Eu quero dizer aqui, o guri, aliás, eu acho que ele não tinha 10 anos. Tá certo, eu estava em Demônio, é um lugar agrícola, mas eu voltava e sempre dizia, eu sonho um dia que a agricultura vai fazer manchete em horário nobre na TV. E ela faz, positivamente. Mas, recentemente, ela está fazendo muitos, muitas coisas mal. Todos nós temos esse desafio no churrasquinho com os amigos, com as amigas, de defender... A, 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 não é de defender, de trazer os pontos. Então, o conselho que eu deixaria, vamos continuar trabalhando firme para essa maravilha. Eu acho que, que, que o Brasil está indo claramente nesse caminho. O agro está, nesses últimos anos, contando, bom, não preciso falar. Nós, hoje, a mídia como um todo, entende e sabe disso. Mas eu acho que nós temos um, uma tarefa de mostrarmos que somos quem mais preserva. Tu tem propriedade, eu tenho propriedade, tu sabe quanto é que tu tem que deixar. As pessoas não sabem disso. As pessoas urbanas, às vezes, uma vez eu fui, eu fui, uh, fui inspecionado, tranquilo, né? pelo pessoal, o Ibama veio fazer uma inspeção para nós em Itundiara e mostramos lá os sites de continuamos guardados, foi tudo tranquilo. E aí, no final, começamos a falar de plantio direto. O fiscal não conhecia plantio direto, era uma, um fiscal bem urbano. Ele disse, gente, se existe algum impacto ambiental, que a agricultura, isso na época, eu estou falando 10, 12 anos atrás, ou mais, mais um impacto ambiental, né? eu me lembro dos rios no Rio Grande do Sul vermelhos, vermelhos, a cor do colorado entendeu? Por causa de terra que estava lá, Lagoa dos Patos 100% assoreada, e assim vai no Brasil em todo, acabou, sabe? Então isso não foi, claro, teve muita ciência por trás, gostava, mas foi o agricultor que decidiu fazê-lo, ele sentiu, ele sentiu nessa necessidade, né? junto com toda a massa científica que nós temos, então, é isso, e nós temos uma agricultura em qualquer área, né? Hoje, e estava aí o, 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 o doutor Alisson Paulinelli, que foi até nominado, um potencial novel, rapaz, merecia, né? Um cara de visão, né, foi o chefe do meu pai, e assim, uh, mandou tanta gente para fora que voltou, né? De estudar e coisa e tal. Uh, acho que essa é a nossa missão, continuarmos firmes. E o agro está andando, está andando, e nós, nós somos extremamente organizados. Nós temos hoje representatividade política, isso é uma coisa que o Daniel falava muito, Valdir. O que a agricultura americana dá de capote na brasileira é representatividade política. E hoje nós temos, temos várias, não vou citar aqui, né? mas temos várias pessoas que nos representam, temos uma ministra extremamente competente, né? tanto é que está aí até hoje, navegando, surfando. Né? É isso, Valdir, eu acho que é isso. Nós temos uma missão. Eu acho que eu queria que a opinião pública entendesse mais sobre o agro.
1: Esse é, é um grande conselho, sem dúvida nenhuma. De, a gente tem feito, em todos os episódios, até é, comentários sobre isso, levantando isso daí. Porque, realmente, há uma desinformação. Não é nem questão de maldade, não é. Mas não. há uma grande desinformação na comunidade, principalmente urbana. Ah, de repente, mal... Más intenções aí na mídia, talvez, por interesses geopolíticos, econômicos, tudo bem, tá? Mas o no nosso papel, nós temos que fazer dessa forma. Levantar as, os, a, as benesses, ver toda a contribuição, a importância que esse agronegócio tem para o nosso país. E é verdade, também bandido tem tá em todo lugar, mau caráter tem tá em todo lugar, tem gente que pode estar tá desmatando, pode, é verdade, mas é uma minoria que não representa a grande e massiva maioria. Esse é seu fato, Carlinhos. Obrigado novamente pela pela por estar aqui com a gente. Foi um foi um privilégio, tem sido um privilégio e com certeza eu gostaria de contar com, contigo numa outra oportunidade, pensar para a gente mergulhar um pouco mais aí na genotipagem, na fenotipagem. Tem é é um mundo é um mundo maravilhoso mesmo. E aí queria terminar que você, é, apesar que vai estar na descrição do podcast, vai estar no web notes mas que você uh, nos diga aí como é que as pessoas podem entrar em contato com você.
2: É, uh, meu, 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 meu e-mail né, é carlos.ralp, né? Meu nome, arroba, porteva .com, simples assim. E, e aí eu tenho WhatsApp, coisa tal, eu vou, não adianta falar no número aqui, depois eu te passo. Eu tenho que passar o meu bairro, meu bairro também
1: para ti, eu não sou muito organizado nessas coisas, não Tá, tá tudo em ordem, tá, tá? tudo tranquilo. Tá. então, brigadão amigo. Forte abraço pra ti. Pra ti também. Muito obrigado, Valdir. Parabéns
2: de novo, tá? Eu achei legal. Estava um pouco preocupado, um pouco nervoso, como é normal. Acho que é normal. Mas achei super legal uh, participar aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Grande abraço. Tchau, tchau.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro
3: Caríssimos e caríssimas, com os atuais níveis de taxa de juros, remuneração, a investimentos em renda fixa. Muitos estão aventurando-se no mercado de renda variável, no mercado de records, ações e até mesmo no mercado de commodities metálicas, agrícolas. Logicamente, todo investimento tem seus riscos. No mercado de renda variável, esses riscos são maiores e precisam ser ponderados. Mas após ter ponderado esses riscos, o investidor toma a decisão de adentrar esse mercado. Aí ele precisa ser municiado de boas informações, ele precisa de um acompanhamento profissional para não sair muito machucado dessa experiência no mercado de renda variável. Um dos mercados os quais tem atraído muitos investidores é o mercado da B3, principalmente o milho e o boi na B3. Quando você opera com modos agrícolas, você precisa filtrar quem será este consultor, quem irá acompanhá-lo. Um dos equívocos mais comuns que podem ocorrer é você procurar alguém que sempre operou equities, sempre operou ações e essa pessoa Passa a ser seu consultor em suas aplicações em commodities agrícolas, focando em investimento, não como hedger. Aqui começam os equívocos. São mercados completamente diferentes. São conhecimentos diferentes. São fatores e influências diferentes. E nas commodities agrícolas, os fundamentos são extremamente importantes. Não que os grafistas não tenham sucesso nisso, até tem e muito sucesso, mas os fundamentos são extremamente importantes. Ao operar com commodities agrícolas como milho e boi na B3, tenha certeza de que a sua trajetória será acompanhada por alguém com conhecimento. Verifique onde ele trabalhou, verifique sua história de vida, tente entender a caminhada desse consultor até aqui. O mercado de commodities agrícolas é um dos mercados mais de risco no mundo. Ele tem atraído muitos investidores, mas operar nesse mercado sem a orientação necessária pode ser desastroso. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal